0: 天天大石头播客茶水间，本节目由专注于生活美学的木作原创设计开悟赞助播出。Hello， 大家好，我是大石头。讲了好几天双十一省钱节约，今天不讲了啊，今天换个话题。嗯，我问你个问题啊，你说一种生物，它如果已经灭绝了几十年了？现在又突然出现了，你觉得这是好事儿还是坏事我估计你会说这不挺好的吗？对吧？啊，失而复得，嗯，哎，现在为这个事儿，世界上很多科学家忧心忡忡。我说给你听啊，就在今年年初，咱们国家喜马拉雅山发生了一件大事情，一种已经被深度灭绝的生物，已经是40多年都没见着的这个动物。它又突然出现在人们的视野当中。这个动物是什么呢？这个动物就是尼泊尔云豹。哎，这个比我们国家的国宝大熊猫还要稀有。很多人听到这个消息，哎呀，太开心了。但是不少专家却显得忧心忡忡。他们都认为，已经绝迹的尼泊尔云豹，这个突然再次现身，可能不是什么好事专家究竟在担心什么呢？尼泊尔云豹再次出现，它又意味着什么呢？啊，先跟你介绍一下这个云豹啊，很多人可能对云豹这种生物也不太了解。云豹它是一种猫科动物，重量呢在十六千克到四0千克之间，啊，外观跟猫很像，呃，大猫，身上呢有淡棕色的云状的花纹，这个花纹很漂亮啊，像云一样，因此呢才叫云豹。根据它身体上的一些特点，有人就推断它们是远古生物剑齿虎的后代，因为它们两者的这个牙齿啊十分相似。哎，你别看云豹名字中有一个“豹”这个字，但它并不属于豹科。云豹有四个亚种，尼泊尔云豹正是其中之一。云豹一般生活在我国跟尼泊尔的交界的地方，它们通常在海拔。两千米高的地方出没，很高很高的地方，对吧？他们都是吃什么呢？野兔、山羊，而且它这个皮毛非常漂亮，保暖性也很好。最重要是什么？好看？为什么好看？那个云状的图案呢，对吧？漂亮，这一漂亮怎不得了了？这就是大量被捕杀。特别是在1 9 8几年的时候，哦，那时候无数的捕猎者就为找这个云豹，就跑进了喜马拉雅山，云豹遭到了大量的猎杀。本来你说雪山气候寒冷，条件那么恶劣，云豹的数量本来就不多嘛。当时人们大力发展经济啊，那个时候对树木森林大面积破坏，云豹的生存环境也遭到了很大程度的破坏。在这猎人一捕杀，那对于尼泊尔云豹来说，那简直雪上加霜。没过多少时间，云豹的这个数量还逐年减少，渐渐的一个都没了，销声匿迹。其实呢，捕杀行动刚开始的时候，其实很多国家，包括尼泊尔，包括中国，都已经意识到了问题的严重性，于是都颁布了相关的规定来保护这个云豹。哎，但是你知道啊。越保护这个云豹，这个皮毛的价格就越往上涨，这个利益越大，就必有莽夫嘛。所以这样的规定还是没有能够阻挡偷猎者的行为，一直到云豹彻底消失在人们的视野中，没喽。四十多年，人们再也没有见过尼泊尔云豹，大家都觉得又一个物种被我们人类给害了，灭绝了。所以从这种程度上来说，你说这个云豹是不是比我们大熊猫还要珍贵、还要稀有？但是事情没想到却出现了转机，啊，今年环境专家呢在喜马拉雅山放置了一台环境监测器，没想到竟然意外地发现了尼泊尔云豹的踪迹，很多人听到这个消息很开心呢。为什么？他们都觉得这意味着我们多年来不是努力保护环境吗？哎，那说明我们取得了一定的成果，说明环境正在改善嘛、啊。但是，环境专家们都不这么认为。他们对尼泊尔云豹的再次出现忧心忡忡。这究竟是为什么呢？其实，这里面的原因和尼泊尔云豹本身没多大关系，而是和云豹出现的地点有很大的关系。这个地点很反常，这才是环境专家忧心忡忡的原因。前面我们说了，云豹主要生活在海拔多少米？两千米的雪山上。但是这一次发现的云豹是在海拔更高的三千五百米的地方，两千米、三千五百米，足足提高了一千五百米啊！你要知道，一种动物为了适应环境，它都需要上百年的这个时间来慢慢进化。因为他们不会像人一样嘛，用各种什么外部的工具来适应各种环境啊变化呀。云豹不会无缘无故把生活环境提高 1,500 米这么高的，肯定是有其他原因在逼着云豹这个物种往上走，往上走。如果说是为了躲避猎人追捕，那还好说，那背后也没什么研究的啊。真正让环境专家担忧的是另外一个问题，就是。尼泊尔云豹原来的这个栖息地温度升高了，它们受不了了，才会被迫往上走，寻找更冷一点的地方、温度适合的地方。环境专家及时调查了喜马拉雅山地区历史温度数据，和40年前相比，这里的温度上升了将近6摄氏度啊！以前云豹在这里生活了上万年的时间，为了保护自己，云豹慢慢的进化出。厚厚的皮毛用来抵御寒冷的天气啊，但是当温度升高的时候，它们就只能去温度低的地方，否则会因为体温过高，它们活不了的呀。我们知道温度随着海拔的升高而降低，对吧？那每上升100米呢，温度就会下降 0.6 摄氏度。云豹为了保持这个正常体温，还有获取食物，它就只能逐渐。越往上跑，越往上跑，对吧？这次尼泊尔云豹的现身，正是全球变暖对生物影响的一个缩影，是大自然对人类的提醒。对于全球变暖这个话题，呵呵想必大家耳朵都听出茧了。根据数据显示，现在全球温度和工业革命时期相比，已经升高了将近一摄氏度。你说不就一摄氏度吗？嘿。不要小看这一度的变化，虽然在体感上没有什么特殊感觉，但是对于环境的影响那是非常非常大的。你要知道，气温升高会怎么样？会导致南北两极冰川融化，这对那些生活在两极的动物来说是致命的。啊，什么企鹅、北极熊啊，影响最大的就是生活在最北边的北极熊，由于全球变暖的影响。北极的冰川线已经开始大量融化，现在导致北极熊的生存空间逐渐减少。虽然北极熊可以游泳，但是它不能够长时间待在水里，它主要生活地点还是在冰川上面。对，那个北极熊一身白色的皮毛，它就是为了跟冰川融为一体，以以冰川为掩护，这样它就好捕食，对海豹进行偷袭。你这现在冰川一融化，北极熊它就捕不到海豹了。现在有些地方的北极熊已经陷入生存困境，环境、食物，你都想不到，北极熊这个北极霸主，现在有一个另一个竞争对手啊，叫什么呢？叫南方灰熊这种动物，马上它的这个这个这个活动地点就要跟北极熊产生交集了，圈子就要撞了。这种灰熊。它本来是应该生活在温暖的地方，和北极熊没有交集的呀，但是却有灰熊最近出现在加拿大的高纬度地区，这里原来都是妥妥的北极熊出现的地方。根据这个当地村民的描述，说这里曾经从来没有灰熊出现过，但是这两年灰熊频繁的出现，这个情况也是非常不正常的。你要知道，这个灰熊到来对这个北极熊那简直。太危险了！冰川的融化，北极熊本来逮海豹就逮逮不着了，它只能上岸寻找食物。这个时候，它就会跟灰熊产生竞争了。虽然说这这两个动物它在体型上势均力敌，但是北极熊有一个致命的弱点，哎，就是说北极熊每年产宝宝的时间，就是灰熊结束冬眠、肚子最饿的时候。你说？这刚出生的北极熊小宝宝，那不就是灰熊补充热量的最佳选择吗？这个对于北极熊的繁衍后代来说，那是致命的。除了竞争的捕猎关系，两个物种同属于熊科，嘿，还有更奇葩的事情。专家说，相处久了，这两种熊它难免会产生情感，进而致使灰熊和北极熊交配，产下全新的物种。对于新物种的出现，到底是好事还是坏事？环境跟人类本就是相互依存的关系，我们破坏环境，就会受到环境的报复反噬。你看啊，这两年天灾不断，疾病频发，各种奇怪的事儿、反常的现象屡见不鲜，归根结底都是和环境的变化有着千丝万缕的关系。保护环境就是在保护我们自己，为了我们的将来以及我们的子孙后代，我们希望每个人都能为保护环境尽一份自己的力量。今天我们这个节目选这个主题也是这个考虑。啊，对了，今天的节目最后插一个广告啊。除了播客茶水间这档节目之外，我最近又推了一档新节目，专门讲超自然现象的。呃，我这样介绍好像有点不接地气啊。我这样说吧 ，UFO 飞碟这个未解之谜，科学家难以解释的现象啊，这个穿越、灵异现象，老好听了，我跟你说，可神奇了。对，这档节目就叫《大石头神奇广播》，全网播放，你们可以搜着来听。今天就到这了，再见。